0: Programa Saúde do Idoso, envelhecer sorrindo. Temas sobre saúde, ciência e tecnologia em gerontologia. Com a doutora Patrícia Sena. Passados mais de 13 meses, desde o início da pandemia da Covid-19, o conhecimento acumulado sobre o agente causador da covid-19, o novo coronavírus, indica que seus efeitos deletérios no organismo humano podem ser mais duradores do que se pensava. No início, destacávamos apenas o pulmão. O pulmão, sim, é o marco zero da infecção, mas o vírus... É capaz de infectar células de outros órgãos, como o coração, rim, sistema nervoso central, sistema tegumentar, que é a nossa pele. E no programa de hoje, queridos radiovintes, queridos internautas, vamos destacar quais órgãos o vírus instala e deixa sequelas. Ainda não se sabe por que o sistema imunológico de alguns age de forma acentuada, enquanto os de outros atua de modo mais localizado nas células infectadas. Ou seja, a presença do vírus em um organismo pode levar a várias consequências, mas em outros organismos não. Ainda é uma incógnita no meio da ciência, como que o sistema imunológico reage mediante ao vírus. É possível que isso envolva, entre outros fatores, como o fator genético de cada pessoa e também a presença de doenças pré-existentes que aí já expõe né, o componente do sistema imunológico a essas moléculas inflamatórias. Sendo assim, como que a gente pode verificar a gravidade da presença do vírus pós-semanas, meses de instalação? os sintomas causados pela infecção do novo coronavírus e as complicações, principalmente o ponto gatilho para desencadear toda a alteração no organismo é uma resposta inflamatória intensa e sistêmica, acionada pelas citocinas. E o que que vem ser então essas citocinas? Que a gente tanto ouve falar na televisão, as citocinas, queridos radiovintes, queridos internautas, são mediadores necessários para conduzir a resposta inflamatória quando temos uma infecção ou uma lesão. Então ela vai ajudar a conduzir a resposta inflamatória. Porém, com a instalação do vírus da Covid-19, acontece o que? Uma produção exagerada de citocinas pró-inflamatórias, o que leva então a uma instabilidade hemodinâmica do nosso paciente, levando então... A vários distúrbios metabólicos. Por isso, a entrada do vírus no nosso organismo leva a várias consequências, porque há o um aumento exagerado da produção das citocinas, que são mediadores. Que controlam locais de infecção mas no caso do coronavírus há uma produção exagerada dessa citocina aí o que acontece acontece o que que essa reação exacerbada exagerada das citocinas Atacam parte do tecido que é saudável Em torno da área afetada Isso acarreta o que? Isso potencializa os danos no órgão Do ser humano É como se houvesse, querido radiovinte, ouvinte, querido internauta Uma briga entre o paciente e seu sistema imunológico E essa briga, em algumas situações, dá-se órgãos vitais, como, por exemplo, os rins. Afetando, então, a capacidade de filtrar o sangue. Já tem na literatura que a incidência de lesão renal aguda em pacientes hospitalizados com a COVID-19 é de 36%. E isso eu vejo na minha realidade de trabalho. Quantos pacientes passam pela hemodiálise? Devido então a essa lesão renal. Portanto, queridos radiovintes, queridos internautas, Vários estudos ainda estão sendo elaborados com paciente pós-instalação do vírus da Covid-19. Um estudo muito bem elaborado pela FAPESP, através da USP, vem desenvolvendo um programa pós-Covid com esses pacientes, e tem alguns dados interessantes, que nos colocam em alerta, mais uma vez, para a prevenção da Covid-19. Como destaquei anteriormente, no início, pensávamos apenas no pulmão. Sim, o principal problema inicial... É quando sentimos o que? A falta de ar, que chamamos de dispineia. Mas o que acontece então com o pulmão? Essa complicação, querido radio queridos internautas, resulta da formação de fibrose. O que é a fibrose? A fibrose são pequenas cicatrizes irreversíveis ou seja, uma vez instalada nós não conseguimos reverter esse quadro no tecido pulmonar e a fibrose faz o que no pulmão? ela torna o órgão menos flexível o que pode comprometer a sua capacidade de realizar as trocas gasosas e de oxigenar os demais tecidos do corpo. Ah, queridos radiovintes, e isso é de extrema importância, porque com a diminuição da oferta de O2 no nosso organismo, outros órgãos irão responder. Como, por exemplo, vamos citar aqui: tem diminuição da oferta de O2. Se tem diminuição da oferta de O2, vai diminuir a sua capacidade funcional, ou seja, a capacidade de andar, de realizar atividades de vida diária e, consequentemente, vai diminuindo a sua mobilidade, vai entrando no quadro, então, de perda de força muscular e de massa muscular, destacando, assim, os nossos idosos... Por isso que os efeitos indiretos da Covid-19 levam impactos na nossa qualidade de vida. Além do pulmão, outro órgão que vem demonstrando sequelas pós-Covid é o coração. Também as complicações ao longo prazo. Cerca de 10 semanas após o diagnóstico da doença da COVID-19, alguns pacientes desenvolveram anormalidades cardíacas devido que, devido à inflamação no coração, aquele aumento exacerbado das citocinas que eu citei anteriormente. E assim, o sistema vascular também é afetado. Por quê? Também devido a esse aumento de citocinas, as complicações no sistema vascular são formações excessivas de coágulos sanguíneos, o que nós chamamos de trombos. Veja a importância, porque a formação de trombos podem causar sérios problemas. Eles costumam ser formados, criados em vasos profundos das pernas, da região da pelve e podem viajar até onde? Pulmão, coração, cérebro... Então, essa outra consequência da Covid-19 vem nos preocupando muito, porque sabemos que um trombo, ao deslocar parte desse trombo, transforma-se em êmbolo e atingindo diferentes órgãos. Podendo atingir o pulmão, teremos a embolia pulmonar. Veja a gravidade desse vírus em nosso organismo e as consequências que o mesmo vem deixando. Outra questão que vem sendo diagnosticado é que os nossos pacientes estão apresentando queimação e dormência da região do joelho até os pés também consequência da super reação inflamatória diante desses quadros temos que estar atento então com o nosso paciente pós-covid por que querido radio ouvinte? Todas essas complicações, em parte, estariam relacionadas à capacidade do vírus em invadir diferentes tipos de células em nosso organismo. Ele é tão versátil que é como uma chave que encaixa uma fechadura. Então ele tem essa capacidade... E ao invadir as células, o que acontece com o vírus? Começa a se multiplicar. E após atingir certo número de cópias, que ele é muito inteligente, ele rompe sua membrana, destruindo-se para infectar o que? Outras células e repetir o processo de multiplicação. Para entender um pouquinho dessa multiplicação, vou fazer um esqueminha bem simples para compreendermos a questão do sistema imunológico, que é onde se desencadeia todo o processo. O nosso sistema imunológico, algumas células são produzidas na medula óssea, é como se fosse o tutano do osso, aquele interior e essas células são chamadas de monócitos, então as células produzidas dentro da medula óssea, imagina o osso de um animal, aquele tutano, então ali tem as células, os monócitos, dali da medula óssea, essas células são lançadas na corrente sanguínea. Os monócitos são lançados na corrente sanguínea e se diferenciam em macrófagos, que são células de defesa também do nosso organismo. E os macrófagos, queridos radiovintes, é como se fosse um sinalizador, porque são células de defesa que detectam e englobam partículas de micro estranhos no corpo, ou seja, vai englobar o vírus. Porém, o que acontece na Covid-19? O vírus multiplica de modo muito acelerado dentro das células. E o que o indivíduo tem que o vírus ama para ficar cada vez mais forte? Alto teor de glicose no sangue. Então a glicose ela é usada pelas células para produzir energia. Então o vírus ele vai consumir esta glicose. Consumindo essa glicose, ele vai se tornar mais forte. Vai se multiplicando. Multiplicando. Por isso que pacientes diabéticos estão no grupo de risco. Por quê? Porque eles replicam muito rápido em pacientes diabéticos. Agravando assim a resposta... Inflamatória. Porque as pessoas diabéticas apresentam níveis elevados de glicose no sangue. E o que vem também estudos mostrando que pessoas que não eram diabéticas antes da Covid-19 passaram a desenvolver a diabetes. Mediante, então, alterações do sistema imunológico a essa carga tão alta do processo inflamatório. E o sistema nervoso central? Ah, queridos radiovintes, também ele é afetado. Por quê? Sabemos ainda pouco sobre, mas o que temos na literatura. É que, também, alguns pacientes vão ter sequelas no sistema nervoso central e outros não. Como, por exemplo, lapso de memória, dificuldade de concentração, agitação, dores de cabeça, confusão mental. Então, tudo isso são consequências pós-Covid. E um estudo realizado recentemente na cidade, no interior de Manaus, o caso de um adolescente que, ao se infectar com o novo coronavírus, desenvolveu a síndrome de Guillain-Barré. E esse distúrbio imunológico leva à destruição da mielina. A mielina como se fosse a capa de um fio, aquela capa branquinha ou azul, que protege os fios lá dentro. E a mielina, ela vai proteger então os nervos, provocando o quê? Fraqueza muscular e em casos mais graves, causa paralisia total dos membros e até a morte. Sendo assim, queridos radiovintes, queridos internautas, tudo ainda é muito novo e outras consequências em nossos organismos podem acarretar. Outros sintomas pós-Covid acarreta a nossa pele, como vermelhidão, manchas, os famosos que vem sempre sendo falado dedos de Covid, o que, que são os dedos de COVID? É uma complicação em que os dedos, em especial dos pés, ficam avermelhados e até arrocheados. E isso é conhecido como dedo de COVID. É o apelido popular para a permiose, que é o eritema pérneo. Que são bolinhas avermelhadas ou azuladas que aparecem nos dedos dos pés e das mãos. E no caso da Covid-19, até no calcanhar. E essa condição, queridos radiovintes, chamou muita atenção durante o primeiro pico da pandemia da Covid-19. Essa inflamação ao redor dos vasos do sangue, que podem levar a uma lesão. E o paciente que apresenta os dedos de covid, relatam que podem coçar e queimar. Em condições muito raras, pode haver algum coágulo que produz uma ferida. Por isso, devemos ficar atentos ao olhar clínico, alguma alteração em nosso paciente, mediante a presença do coronavírus. Outro organismo que se destaca em alguma alteração é os efeitos da Covid no nosso intestino. Um estudo francês relata que taxa de 50% dos sintomas como a diarreia permanecem E outros sintomas como vômito, náusea, também continuam nos pacientes pós-Covid. Outra coisa que está em destaque no sistema do intestino é que parte dos nossos linfonodos, ou seja, as estruturas responsáveis pela produção de células de defesa, está também no intestino e na região do abdômen. Como a infecção, ela inflama esses gânglios, é natural que haja um desconforto do nosso paciente, devido então à instalação do vírus. Sendo assim, querido radiovinte, querido internauta, Ainda não existem estatísticas capazes de traçar um panorama claro acerca desse novo capítulo da pandemia. Também é difícil estimar o risco de um paciente desenvolver sintomas persistentes após superar a fase aguda da Covid-19, ou mesmo por quanto tempo esses sintomas podem perdurar. Por isso, temos que estar atentos aos sinais e sintomas pós-Covid e, principalmente, vamos ter responsabilidade coletiva, vamos cuidar um do outro. Mais uma vez, estamos vivendo um período muito exigente, mas, com a responsabilidade coletiva, vamos vencer essa fase tão difícil. Não podemos chamar de guerra. Porque sempre guerra. Há pessoas que morrem em defesa. Então não estamos em uma guerra. Estamos sim numa crise de saúde. Onde unindo tecnologia, ciência e responsabilidade coletiva vamos vencer, e sim vamos salvar vidas, diferente de guerra. Estamos em prontidão, o sistema de saúde, os profissionais de saúde estão em prontidão para salvar vidas, levando assim conforto aos pacientes e esperança aos familiares. Você acabou de ouvir o podcast do programa Saúde do Idoso. Envelhecer sorrindo com a doutora Patrícia Sena. Toda quinta-feira, às 10 horas.